0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder soweit, die Leitung steht und sie steht zum letzten Mal in diesem Jahr. Es ist das große Abschlussgespräch unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und am anderen Ende der Leitung sitzt...
0: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und ich höre schon so einen Triumph in deiner Stimme. Hm? Ja,
1: es ist natürlich, ich wurde schon, also es gibt es gibt's ja gar nicht, also <lacht> Podcast wirkt ja doch vielleicht, ich weiß es ja gar nicht, auf jeden Fall wurde ich schon drauf es angesprochen, auf unseren Running Gag. Ja. Und ich habe hier in der Redaktion schon zugeben müssen, äh, ich sag mal so, um den, um den Parteitag... Also das war ja, glaube der 6. Dezember,
0: wenn ich mich recht erinnere. Äh, wie, du Dezember. redest gerade von unseren aufrechten Sozialdemokraten.
1: Ja, von den aufrechten, Entschuldigung, genau. Also ja. um das den Zuhörern zu erklären, also den aufrechten Sozialdemokraten, die in einem denkwürdigen Parteitag dann Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gemäß des äh, Mitgliederentscheids auf den Thron gehoben haben, auf den SPD-Thron. In diesen Tagen dachte ich, oh, die Flasche Wein ist verloren, aber dann... Dann kam Kevin und sagte, ach komm, es ist ja alles nicht so schlimm und wir bleiben vielleicht doch in der Koalition und man muss ja erstmal verhandeln. Und deshalb, also diese Koalition, und ich glaube, ich hänge mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, am 16. Dezember. Mittags um kurz vor eins. Ich glaube, diese Koalition hat zumindest über den 31.12. Bestand und damit wäre die Wettschuld einzulösen.
0: Genau und es soll ja auch noch ein paar Hörer geben, die unseren Running Gag nicht kennen. Also der war so, ich mache die Kurzform. Ich habe gesagt, die große Koalition überlebt in diesem Jahr nicht und wir werden... Weihnachten vor einer anderen Situation stehen und dementsprechend habe ich die Wahl verloren. Obwohl ich es zugebe, haarscharf, oder? Haarscharf. Ich war kurzfristig der Meinung, jetzt habe ich sie, aber... Naja.
1: Ja, also ich dachte auch, ich, es stand ja auf der Kippe und die SPD, wäre sie konsequent geblieben und hätte Norbert walter boyans und und Saskia Esken auch, hätten sie das eingelöst, was sie dann in dem in dem Wahlkampf vor Ihren SPD-Mitgliedern alles behauptet haben. Also hätten Sie das eingelöst, wärst du
0: natürlich der strahlende
1: Sieger gewesen. Und
0: deshalb bin ich auch in meiner Kritik an diesem Verhalten so hart. Ich kann doch nicht in einer parteiinternen Wahl, wo ich nicht gegen den politischen Konkurrenten aus anderen politischen Lagern kämpfe, sondern in meinem eigenen Laden. Da kann ich doch nicht die ganze Zeit sagen, so Leute, wir sind konsequent, wir halten die große Koalition für einen dramatischen Fehler und so weiter. Und dann werde ich gewählt und dann sage ich, April, April und jetzt werde ich polemisch, Dienstwagen ist ja auch ganz geil und so weiter und so fort. Nee, es naja, geht nicht, erinnern, es geht einfach nicht. Mich erinnern
1: nicht. die beiden, mich erinnern die beiden, ja. An die Augsburger Puppenkiste, ja auch nicht so weit von uns entfernt. Ja, <lacht> immer also gerne da, gesehen, immer gerne ja, gesehen. Urmel, Walter Bojans, der wer ist das Urmel, frage ich mich. <lacht> <lacht> Urmel aus dem Eis, aber nee aber Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die hängen so an ein paar Fäden und oben über diesen Fäden an den Kreuzen, an denen die Puppenspieler so ziehen, da steht der Kevin, und lässt die tanzen, wie er will. Und der Überzeugung bin ich ganz klar. Die beiden sind ein Kunstprodukt, ein Kunstprodukt von Kevin Kühnert. Und da muss ich einfach sagen, Chapeau. Ich bin sicherlich nicht seiner politischen Meinung in allen Punkten, aber und, und in vielen Punkten. Oh, ich wollte gerade sagen. Chapeau, wie er das, wie, wie er die, die Partei an der Nase herumführt, wie er die beiden instrumentalisiert hat und einen Norbert Walter Beuerns auf einen linken Flügel gestellt hat auf den ich ihn bisher nie vermutet hatte. Und ich glaube, da steht er auch nicht wirklich. Frau Esken kann ich gar nicht recht beurteilen, weil ich ihre bisherige politische Karriere gar nicht wirklich verfolgt habe. Ich war glaub, auch schwierig, so etwas, ich, um es so ja, zu war sagen. War auch schwierig ne? im Landeselternbeirat als stellvertretender Vorsitzender in Baden-Württemberg. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und Kevin Kühnert ist mit Abstand der rhetorisch stärkste Mann zur Zeit in der SPD, der vieles von dem, was er wollte, durchgesetzt hat. Und ich glaube, Kevin Kühnert ist auch so intelligent, und das intelligent ist er allemal, dass er weiß, Opposition ist Mist, um Franz Müntefering zu zitieren und er in der Opposition nicht viel bewegen kann und auch ganz schnell in der Versenkung verschwinden kann. Und er hat sich dafür entschieden, zunächst mal aus der Regierung heraus weiter zu agieren. Und obwohl er ja, nur im Präsidium jetzt sitzt. Na gut, er ja, so ist jetzt erheblichen, stellvertretender erheblichen
0: Parteivorsitzender. Stellvertretender. Ja. Hätte man auch nicht gedacht. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, der Junge wird, das ist jetzt disputierlich ich ziehe es zurück. Herr Kühnert wird in meinen Augen überschätzt. Ähm, die Jusos waren... Soweit ich irgendwie ansatzweise politisch denken kann, immer gut für Randale und ein bisschen äh, Stimmung in der Bude, aber so richtig durchgesetzt haben sie eigentlich nie was. Äh, von daher, boah, früher Gerd Schröder, Stammokapp und nichts von überdauert. Äh, ich glaube, Kühnert, ja, spielt ein bisschen mit rein, aber du hast ja auch NRW-Wurzeln, so wie ich. Mein Gefühl war immer mal bei Besuchen in Nordrhein-Westfalen, da war so ein, so ein grundsätzliches Gegrummel und Norbert Walter-Borjans hat so die SPD-Basis, zumindest in diesem wirklichen Hotspot für die SPD in Nordrhein-Westfalen, so, ja, da war ein bisschen so Johannes rau revival und dann, wie sie dann gesagt haben, Willy Brandt ist back und so, wo ich echt denke, ups, beides trifft nicht so richtig. Aber es ist eine ganz seltsame Gemälde. Mengelage und da bin ich jetzt wieder bei dir, die der Kühnert extrem intelligent ausgenutzt hat.
1: Naja, also erstens sind es große Schuhe, die da ja, hingestellt worden ich glaub, sind. Ich also glaube, ziemlich Friedrich zu groß. Und, und, und Johannes Rau, und ich meine, Norbert Walter-Beuerns war ja mal Sprecher von Johannes Rau, also ich ja. weiß auch nicht, daran würde er sich sicherlich ein bisschen verheben. Aber Kevin Kühnert hat natürlich auch die Schwäche der SPD genutzt. Man muss, also böse wäre jetzt, jetzt, da wird der, der Einäugige unter dem blinden König, das ist böse, das nehme ich auch schon wieder zurück. Ja. Gut so. aber, aber was klar ist, dass sie, und das, das nehme ich nicht zurück, dass sie wirklich hervorragende Leute, wie zum Beispiel auch da wieder, politisch bestimmt nicht immer eine Meinung, aber eine wirklich erfahrene Politikerin, mit viel, ja, also die, die hatte Gespür, Andrea Nahles, die ist ähm, in die Wüste geschickt worden. Olaf Scholz, na gut, der hat vielleicht nicht das Charisma, aber viel Erfahrung, hat Hamburg erfolgreich geführt, ähm, in die Wüste geschickt worden. Und so kann man ja die, die Liste beliebig fortführen ja. derer, die die SPD einfach in die Wüste geschickt hat. Und da war am Ende einfach keiner mehr übrig. Und dann kommt halt jemand, der sehr eloquent ist, der sehr geschickt ist, der eine Hausmacht hat, nämlich die Jusos, und kann dann die Geschicke der Partei in großen Teilen bestimmen. Und da würde ich sagen, auch ein bisschen selber Schuld. Und ich bin gespannt, da bin ich wirklich auf das nächste Jahr gespannt, was die SPD in dieser, in dieser Koalition erreichen kann. Ähm, ob das stimmt, in der Opposition könne sie sich erneuern oder ob sie in der Koalition ähm, weiter in Politik macht und da wieder Stärke gewinnt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Nee, ich bin auch, ähm, lass mich das polemisch zusammenführen, ähm Ähnlich wie Corbyn bei der Brexit-Entscheidung, was Kevin Kühnert da alles so vorschlägt und alles eloquent, das hört man sich ja immer ganz nett anzuhören und so weiter, weil es nicht so 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 gestanzt ist, wie auch immer. Nur, ich verkürze, in meinen Augen versucht er mit den Theorien und noch nicht mal mit der Praxis, mit den Theorien des 19. Jahrhunderts Antworten auf das 21. zu finden. Ich muss sagen, Meister Kühnert, ich glaube auch da, lieber Genosse, da verhebst du dich. Nicht nur diese zwei jetzt Spitzenkandidaten, sondern insgesamt. Die SPD hat keine Antwort auf die Digitalisierung. Sie hat keine Antwort auf eine völlig veränderte Struktur in der Gesellschaft. Eine ist für mich ein bitteres Urteil, weil ich man, es ist die älteste demokratische Partei in Deutschland, also viel mehr als Tradition, ganz, ganz wichtig für die Demokratie an und für sich. Und die, ja zerlegen sich in einer Art und Weise, ähm, dass theoretisch die CDU freuen kann. Nur äh, die CDU steht fast ein bisschen zeitversetzt vor ähnlichen Problemen.
1: Naja, wenn du mal liest, Herr Ribert Brandtl, ex-stellvertretender Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, heute, heute Autor und Kolumnist hat äh, vor zwei oder drei Tagen gesagt, das Programm, das die SPD jetzt äh, verabschiedet hat, das Sozialstaatprogramm, sei historisch und das Wichtigste seit dem Godesberger Programm 1953, weil sie Antworten finden, weil sie sich für ähm, Homeoffice, für mobiles Arbeiten, also für das Recht darauf, der Arbeitnehmer dieses zu, zu benutzen, einsetzen, weil sie Antworten auf die Digitalisierung haben. Ähm, ja. Also sie beschäftigen sich schon damit, also das finde ich manchmal auch so ein bisschen, das ist zu viel Bashing gegen die SPD, dass sie dass sie sich gar nicht damit beschäftigen würden. Ich glaube, sie bekommen einfach das, was sie an Inhalten haben, äh, überhaupt nicht mehr an den Mann und, 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 und die Frau nicht verkauft und das ist das, was wir sicherlich schon vor einem Jahr hier im Podcast besprochen haben gemessen an dem, was sie an Politik machen, sind die Ergebnisse in den Umfragen und Wahlen lausig. Obwohl man ja sagen kann, sie haben ja Erfolge eingefahren aus der Sicht ihrer Klientel. Und, ähm, die sie sagen, aber in meinem liebe, Augen liebe nicht Liebe SPD, mehr hat. Ihr, habt, ihr habt einfach ein Verkaufsproblem. Und ihr habt, noch mal, ihr habt keine, keine Nase an der Spitze, keinen Menschen an der Spitze, der das glaubhaft verkörpert.
0: Ja, aber ich auch Einspruch auch Einspruch bei Prantl als Ex-Staatsanwalt, als Ex-Staatsanwalt wird das ja auch akzeptieren, ähm, Sorry, wir sind ja nicht eine reine Dienstleistungsgesellschaft, wir sind noch eine Industriegesellschaft, wir sind ein Industriestaat und da fällt mir das Homeoffice für die Produktion des BMWs oder die Tonne Stahl oder was weiß ich. Das chemische Produkt von BASF fällt mir ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Wie auch immer, ich glaube nach wie vor, ähm, die Sozialdemokratie in ganz Europa hat ein großes Problem, weil sie definitiv keine Antworten hat. Aber ich will jetzt mal versuchen, elegant rüberzulenken. Ja. Haben denn die Grünen Antworten? Äh, Kretschmann kandidiert wieder. Äh, auf Bundesebene ist das Duo äh, was jetzt die Partei repräsentiert, sehr populär. Und Stand heute kommen die lässig über 20 Prozent.
1: Also zumindest haben Sie jemanden, der die Antworten am nettesten ähm, erklärt. Ja. Und das heißt äh, der, der heilige Robert, der ja übers Wasser laufen kann.
0: Ich finde, und er verschwur, er ist ein bisschen schurbelig. Und,
1: und die schlaue Annalena, die genau. wirklich, Annalena Baerbock, die wirklich eine ganz tolle Rolle spielt. Aber, und das muss man auch sagen, Sie haben natürlich... Antworten auf die Fragen, die jetzt gestellt werden. Was will ich damit sagen? Dieses Jahr, wenn wir auch jetzt heute so ein bisschen zurückblicken auf 2019, hat natürlich einen Höhepunkt in der ökologischen Bewegung mit, mit dieser, mit dieser Massenbewegung äh, Friday for Futures äh, 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 gebracht. Und diese, diese, diese Welle, die sie nach oben gespült hat, die ist natürlich ein Stück weit vergleichbar auch mit dem, was in Fukushima passiert ist vor acht Jahren. Sie hat natürlich im Moment Konjunktur, diese grüne Bewegung. Und die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Welche Antworten haben Sie dann auch auf die neue Arbeitswelt? Welche Antworten haben Sie auf Digitalisierung? Welche Antworten haben Sie auf gesellschaftspolitische Probleme, die uns in diesem Land wirklich erfassen, weil eine gewisse Schere zwischen reich und arm, gebildet, ungebildet ähm, äh, entsteht? Und da sage ich mal, na ja, also ob sie da so viel weiter sind als die anderen Parteien, das wage ich noch zu bezweifeln. Die Grünen hatten dieses Jahr Konjunktur und mal sehen, wie weit die Konjunktur
0: trägt. Da bin ich bei dir und es ist auch eine Frage mittlerweile fast einer gewissen Beliebigkeit, denn die Grünen werden nun nicht die absolute Mehrheit holen. Und wenn man dann so mit manchen spricht, wenn man in Baden-Württemberg mit Grünen spricht, dann ist natürlich ganz klar eine Koalition mit der Union angestrebt. Wenn man mit Grünen im Bund spricht oder in anderen Bundesländern, dann wird ein bisschen geträumt von Rot-Rot-Grün. Ich habe letztens was gehört sogar von einer äh, Ampelkoalition. Also man ist auch bereit, noch mal wieder sich mit der FDP zusammenzusetzen. Ähm, und dann trotzdem, trotz dieser wechselnden Koalitions, potenziellen Koalitionspartner, dann klar zu sagen, was man will. Es wird schon, es wird auch eine ganze Spur schwieriger, denke ich mal, im nächsten Jahr für die Grünen. Ähm, und ein kleines Indiz ist doch auch die Tatsache, dass Kretschmann so früh gesagt hat, ich kandidiere wieder. Er will mit diesem Bonus des Übervaters von Baden-Württemberg, der ja auch mal als Bundespräsident gehandelt wurde. Die Grünen brauchen diesen Kretschmann, um wirklich erfolgreich eine Wahl zu, ja, zu gewinnen in diesem Fall.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ohne Kretschmann ist die baden-württembergische äh, Grüne Partei sicherlich zwischen 5 und 10 Prozent in Anführung weniger wert, also würde sie weniger erreichen. Da bin ich, da bin ich vollkommen bei dir. Man muss, man muss natürlich auch sagen, die Grünen haben gerade im letzten Jahr, ganz im Gegensatz zu den anderen Parteien, ihre internen Streitigkeiten auch intern gelassen. Also selbst, als Cem Özdemir für den Fraktionsvorsitz im Bundestag kandidiert hat, ist das, finde ich, sehr geräuschlos abgelaufen. Er ist unterlegen in der Abstimmung, und das war es dann auch. Also da hat es kein Zerfleischen, kein Gestreite gegeben und das ähm, machen ja beide großen Parteien oder eh dem groß, die SPD Ehe dem groß und die CDU ja auch vor, wo ja zwischen, zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer und äh, zwischen eher den konservativen Kräften in der CDU und den, den eher liberaleren ähm, es, es, es sich heftigst gestritten wird. Das haben die Grünen vermieden und ich glaube Streit kommt nie gut an, also muss man sagen, das haben sie richtig gemacht, aber ich bin bei dir, ähm, die sind... Irgendwo an der Decke, die kommen nicht mehr weiter. Ich habe ja mal behauptet in Baden-Württemberg, die könnten vielleicht noch viel mehr Prozent bekommen. Also ich, das nehme ich heute zurück und würde sagen, es geht ohnehin kaum noch, dass eine Partei über 25 Prozent bekommt, weil sich diese Parteienlandschaft so aus ausdifferenziert hat, dass eine große Volkspartei mit 40 Prozent heute kaum noch denkbar ist.
0: Da mal Butter bei die Fische und ich meine die Flasche Rotwein bekommst du jetzt. Wie wär's denn für eine Wette für 2020? Kriegen wir 2020 Neuwahlen oder wird alles dann doch nach den Plänen von Merkel jetzt so laufen, dass Merkel die Legislaturperiode als Kanzlerin 21 beendet?
1: Ich wette nicht mehr auf die Koalition in 2020, aber ich wette gegen Neuwahlen.
0: Das ist gemein, das war nämlich mein Gedanke, den wollte ich jetzt vertragen. Ah, das ist echt eine große Sauerei. Dann reden wir doch mal über die cdu Ähm, ähm Kanzlerkandidat, ja, ich, ich verkürze jetzt, damit man ein bisschen Schwung hier nochmal reinkommt, weder AKK noch Friedrich Merz.
1: Oh, da halte ich gegen, da halte ich gegen, also ähm, da halte ich gegen. Friedrich Merz wird nicht Kanzlerkandidat, sondern AKK.
0: AKK hat in meinen Augen keine Mehrheit. Man hört immer wieder Einschätzungen von CDU-Leuten, dass das vielleicht doch eine Nummer zu groß wird, dass sogar äh, wohlmeint also wohl dem Merkel-Kurs verbundene Mitglieder sagen, boah, das überzeugt uns alles nicht so richtig. Ähm, nur das Problem ist, wenn man die dann fragt, ja, wer überzeugt euch denn, dann kommt jetzt tatsächlich nach diesem Parteitag, der jüngst in Leipzig war, fällt der Name des bayerischen MP Söder recht häufig aber dann auch direkt die äh, Relativierung, ja, das kommt vielleicht für ihn zu früh, er muss mal eine Landtagswahl richtig gewonnen haben. Und dann wird es dünn und dann kommt Jens Spahn oder Armin Laschet. Keine Ahnung, aber ich, ich bleibe dabei, es, auch AKK wird es nicht.
1: Naja, also das schauen wir mal, weil du hast das Problem ja schon genau beschrieben. Es ist natürlich so, dass sie oder dass es eine große Unzufriedenheit innerhalb der Partei gibt. Die hat ja schon zu Merkel-Zeiten bestanden, aber die Merkel hat das äh, qua Amt zugedeckt. Ähm, bei AKK äußert sich das im Moment wesentlich stärker. Aber die anderen ähm, Konkurrenten blockieren sich gegenseitig. Da gibt es ja viele Gründe, warum das dann am Ende nicht ausgehen könnte. Ähm, Jens Spahn ist noch sehr jung. Ich glaube, da fehlt die Akzeptanz in der, in der CDU, ähm, dass, dass er jetzt bereits Kanzlerkandidat würde. Markus Söder wird abwarten. Der weiß, dass er als CSUler natürlich oben im Norden große Probleme hätte und ob er so...
0: Da bin ich mir nicht so sicher mehr.
1: Ja, aber ich, also ich, ich schätze ihn ein, er wird, er wird ein bisschen abwarten, ob er aus dieser Position herauskommen will. Armin Laschet hat, äh, hat ein, ein Riesenproblem. Wenn Armin Laschet sich entscheiden will, Kandidat zu werden... Dann ist, dann ist vorbei mit mit NRW, weil der NRW-Ministerpräsident kann nur aus der Mitte des Landtages gewählt werden. Er müsste sich also im März wieder zu den Landtagswahlen stellen, die im März 2021 vor den Bundestagswahlen liegen. Also das ist, das ist alles nicht so ganz einfach. Und ich glaube, die Kandidaten werden sich alle gegenseitig blockieren und am Ende... Und wenn man es jetzt negativ formulieren will, bleibt der kleinste gemeinsame Nenner übrig. Und der heißt AKK. Und sie ist die Parteivorsitzende. Nicht vergessen, sie ist der Parteivorsitzende. Und sie steht einer Partei vor, die über jetzt sind es jetzt schon wie viel waren 16 Jahre ja. von Angela Merkel geprägt worden ist. Und sie steht in der Tradition von Angela Merkel. Also all das sollte man nicht außer Acht lassen. Und das hatten, ist für mich so ein Argument
0: für ein Argument für einen, der die Merkelzeit teilweise kritisiert, aber im Großen und Ganzen sagt, das hat Merkel grundsätzlich recht gut gemacht, mit aller Distanz. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn man mit CDU-Leuten spricht, die wollen Cut, die wollen was Neues. Und äh, AKK ist, ja, Merkel auf saarländisch. Ähm, andere saarländische Politiker, auch hier schon oft kritisiert, wie zum Beispiel der Außenminister Maas, wo man regelmäßig sieht, das ist alles eine Nummer zu groß für ihn. Äh, ja, also da bin ich wirklich skeptisch. Ähm, aber wie du sagst, es, es ist alles miteinander verwoben, irgendwie, irgendwann und irgendwo. Ähm, und schon sind wir wieder, nämlich bei den Grünen. dann hat tatsächlich, wenn die Grünen mit dem Kanzlerkandidaten um die Ecke kommen, der oder die echte Chancen, Kanzler zu werden. Das hätte man mal vor ein, zwei Jahren sagen sollen. Da wäre man eigentlich gefragt worden, haben Sie irgendeine Pille verwechselt? Hm, hm, hm.
1: Hm. Ja, also, ähm, oh. ich, also, ich meine, warum nicht? Also ich meine, die, die, die Parteienlandschaft hat sich ja ausdifferenziert und dann wird halt ein äh, grüner Kanzler. Ich finde es auch, also ich, ich hätte es vor drei Jahre nie zu, äh, zu, äh, vorausgesagt, niemals, aber ähm, na ja,
0: ja, warum nicht, warum nicht? Ja, vielleicht wegen Kompetenz, weil, also ja. es wird hier, also ich bin jetzt mal heute, bin aber ich ein bisschen auf Krawall gebürstet, ne? es wird also von den Gegnern von AKK oder auch, wie ich gerade äh, mit Außenminister Mars dann wird so ein bisschen disputierlich über das Saarland gesprochen, wenn ich dann jetzt sage, oh, Umweltminister in Schleswig-Holstein, jo, das ist dann auch gerade eine Qualifikation, oh, toll. Also er war mal bei einer Behörde in der Hoffnung, dass er gute Behördenleiter hatte, konnte er dann drüber natürlich schön herum mit Philosophie herumschwurbeln. Aber ja mal Butter bei die Fische an der Küste, ich, ich sehe nicht die wirkliche inhaltliche Kompetenz und von daher... Ja, naja,
1: na, na, ja, na, 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 na. Also, die äh, mächtigste Frau der Welt war äh, gerade mal Umweltministerin und kam dann vorher aus, äh, aus der DDR und hatte damit Politik noch nicht viel am Hut und ist trotzdem, eine, äh, wie ich finde, eine der erfolgreichsten äh, Regierungschefinnen ähm, der Welt, Regierungschef, kann man sagen. Äh, in, in, nein, in, in, in der bundesrepublikanischen
0: Regierung. Ja, Geschichte aber auf der Welt, tatsächlich. Also, ja.
1: der, der Erfahrungswert, also, wenn man den immer nehmen würde, dann wäre er auch nicht besonders groß. Also, also das finde ich. nee.
0: Wir stammeln heute. Wir heute. Was wird der Hörer sich senken? Ja, aber ich bin, ja. da
1: bin ich ja sprachlos. Also Saskia Esken, also wie gesagt Landeselternbeirat.
0: Ja. Äh, das ist eine Linie.
1: Ja, aber ich meine, muss einer erst mal drei, Jahr, drei Jahrzehnte in der Opposition gesessen haben, bevor er dann ähm, gewählt werden kann? Oder muss er fünf Ministerien durchlaufen haben, bevor er gewählt werden kann? Das ist ja alles wünschenswert vielleicht, aber ähm, irgendwie auch ähm, unrealistisch. Also das... das ähm also es gibt ja dann doch recht erfolgreiche Quereinsteiger, die politisch für Furore sorgen. Also da da würde ich erstmal sagen, Gott sei Dank gibt es mal wieder Quereinsteiger, die nicht aus diesem politischen Apparat kommen, die sich mal trauen, vielleicht ein bisschen quer zu denken, die einen anderen Hintergrund haben, statt halt in dieser in dieser politischen Welt groß geworden
0: zu so sein. Aber die politische Welt birgt doch schon für eine gewisse Kenntnis, wie bewege ich mich, was muss ich beachten und so weiter. Und jetzt ohne jetzt die politischen Inhalte von zum Beispiel Markus Söder zu bewerten. Markus Söder war Umweltminister des Freistaats Bayerns, war Finanzminister des Freistaats Bayern, hat sich jahrelang wunderschönes Scharmützel mit dem damaligen Parteichef Seehofer geliefert. Also eine gewisse politische Erfahrung und Machertum sollte man schon haben. Vielleicht klinge ich jetzt völlig konservativ. Und ja, um noch einen draufzulegen, auch Herr Kühnert reicht mir nicht. Ohne, dass ich ihn jetzt bäsche, was er bisher so im Leben gemacht hat, das halte ich jetzt völlig mal raus, weil ich diese Angriffe von anderen ähm, für einfach deutlich überzogen halte. Aber so einen gewissen, gewissen, ja Mann, bei uns und auch bei euch wird einer auch nur Redakteur mit einer kompletten Journalistenausbildung. Und woanders werde ich auch nur Meister, wenn ich das und dieses gemacht habe. Oder ich werde da und da Richter mit einem fertigen Studium für das. Und wieso soll das nicht auch... Wieso? Also ich, ich will die Leute gar nicht jetzt persönlich da niedermachen. Ich sage nur ein bisschen mehr, mehr Substanz. Nennen wir es einfach Substanz, hätte ich ganz gerne.
1: Ja, also gegen Substanz spricht ja gar nichts. Aber das andere halte ich für ein, für ein wirklich schwaches Argument. Also... Also nichts gegen Söger, Söder. Und ich, ich, ich finde auch, Markus Söder macht im Moment eine extrem gute Figur. Aber ob das daran liegt, dass der äh, schon zu, als 18-Jähriger das, das Franz-Josef-Strauß-Plakat über dem Bett hängen hatte und seitdem von der Parteikarriere <lacht> Darauf habe ich gewartet. Da, das bezweifle ich sehr. Also der hat sich nur wirklich durch alle Parteigremien irgendwie hoch, äh, durch, durch, durch Arbeit, aber auch durch die ein oder andere Intrige. Ich erinnere nur an Horst Seehofer, wo die, wo die, wo die ähm, äh, die, 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 der Nachwuchs der CSU da mit, mit Markus Söder-Plakaten saß und er jovial lächelnd sagt: oh, Das habe ich gar nicht gewollt.
0: Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Alter, ja, ja, bitte. Schön. Also das heißt doch, ich, ich, ich wäre doch froh, wenn wir anstatt eines Wirtschaftsministers Peter Altmaier, das ist ja auch in der Politik. Ich habe
0: Politikerkarriere
1: ich ich Politiker ah. gemacht, also kann ich alles. Ja, ja. Und als Wirtschaftsminister, wenn man in der Wirtschaft fragt, kriegt er jetzt nicht nur gut, gute Noten. Wie schön wäre das denn, wenn man ein gestandener Unternehmer, wenn man wirklich ein, ein Fachmann aus der Wirtschaft, wenn, wenn ein Manager sagen würde, komm, ich nehme das, an, nehme, nehme, das an, nehme mich dem Amt an und versuche wirklich, die Wirtschaft in Deutschland voranzubringen. Stattdessen kommt halt jemand mit einer Politikerkarriere, dessen wirtschaftliche Kompetenz nicht unbedingt überragend ist. Also ich wäre froh, es gäbe mehr Quereinsteiger, es gäbe mehr Handwerker, es gäbe mehr Manager, es gäbe Sportler, was weiß ich, im, im Parlament und in den Ministerien, die sagen, okay, wir haben unsere Lebenserfahrung und die bringen wir in die parlamentarische Arbeit ein. Und stattdessen haben wir Parteisoldaten. Und die haben einen großen Anteil daran, dass die Leute sich gähnend abwenden und sagen, die Leute sollen uns verstehen
0: niemals. Ja, da ist ein Punkt. Ich gebe ja auch zu, dass meine, einige meiner Argumente in diesem Fall recht schwach sind. Es ist einfach ein <lacht> gewisses Bauchgefühl. Es ist, ein, wo ich mir sage, hey, es, das reicht einfach nicht. Ähm, denn ich will niemandem was Böses in Timbuktu. Aber äh, deshalb sei der Vergleich gestattet. Die Bundesrepublik Deutschland ist eben nicht Timbuktu. Es ist schon eine ganze Spur komplizierter. Es ist, ähm, reden wir jetzt vom Klima, ETC, von Handelsverträgen, von einer in schwerem Wasser befindlichen Europäischen Union. Jetzt müssen wir demnächst mit Großbritannien verhandeln, wie wir uns die Zukunft miteinander vorstellen. Oh, ich hätte dann schon doch mal ein bisschen mehr Substanz. Ich weiß, ähm, es ist unfair, aber nichtsdestotrotz. Es ist.
1: Na. Aber wo du mit, der, wo du, mit du natürlich recht hast, also mir wäre auch der. Gedanke unangenehm, wir hätten plötzlich einen Minister Kühner, der mit ja wem auch immer zusammentrifft. Also, das wäre mir auch, wo ich sagen würde, naja, ob das gut geht. Also da bin ich ja natürlich ähm, bei dir. Aber ich glaube, der Ausgangspunkt war die Kompetenz der Grünen fürs Kanzleramt. Kann das sein?
0: Ja, ja, ja. Und ich würde jetzt trotz allem, wenn wir vom Kanzleramt, Kanzleramt, wie viel Einfluss hat noch Baden-Württemberg? Und dann kommen wir so nochmal zu ein paar. Wir sind ja im Rückblick, was 2019 passierte. Du als Ulmer. Ich sage nur Batterien, oder?
1: Ja gut, das ist natürlich, das ist ein ganz schlimmes äh, Kapitel, ähm, auch in Richtung Politikverdrossenheit, ja. weil Ministerin Karliczek als Wissenschaftsministerin ja entschieden hat, dass die Batterieforschungsfabrik äh, in ihren eigenen Wahlkreis, ähm, in ihrem eigenen Wahlkreis angesiedelt wird, entgegen der, dem Rat eines Expertengremiums. Ähm, das fand ich, das war ganz bitter und das zeugt natürlich, also ich darauf willst du ja hinaus, dass das zeigt natürlich, dass Baden-Württemberg im Bund im Moment wenig Einfluss hat, zu wenig Einfluss hat als ähm, mit Bayern das, das erfolgreichste äh, wirtschaftliche Land oder Bundesland in, in der Republik. Ähm, da gucken wir ganz schön äh, blöd aus der Wäsche, auf Deutsch gesagt.
0: Und die Frage ist, wie sich das ändern sollte. Ähm aber das sind vielleicht auch Debatten für unser Jahr 2020. Was hast du noch im Rückblick anzubieten? Über Sport reden wir hier nicht, weil wir ja schöne Podcasts haben. auf die kann ich nur sehr empfehlen. Ähm.
1: Naja, also was mich, was mich im Rückblick, ähm, das, das war heute dann nochmal auch bei uns in der Konferenz eine Debatte, ist halt Greta Thunberg, ähm, die saß ja bekanntermaßen gestern offensichtlich in einem ja. überfüllten ICE der Deutschen Bahn, und hat das auch über Twitter per Foto mitgeteilt und dann gab es so ein kleines Scharmützel, weil die Deutsche Bahn sagte, ach Mensch Greta, du hättest auch sagen können, dass du in der ersten Klasse gesessen hast. Ähm, beide hatten irgendwie recht, weil die Greta Thunberg ist offensichtlich dann nachher umgestiegen und konnte dann in der ersten Klasse weiterfahren. Und zuvor war sie halt in einem überfüllten, überfüll, überfüllten Zug gewesen, weil der ICE zuvor, wer hat es noch nicht erlebt, ausgefallen war. Und das hat halt eine Riesendebatte gegeben. Und es gab, NTV hat eine Breaking News gebracht. Ja. Greta Thunberg fährt erste Klasse. Und im Rückblick auf dieses Jahr 2019 würde ich sagen, verdammt normal, und das geht auch an die eigene Adresse, also an die Medienadresse, wir sollten uns mal alle kurz zurücklehnen und diese irre Aufgeregtheit herausnehmen. Also ob Greta Thunberg nun in der ersten Klasse fährt, auf dem Boden eines ICE sitzt oder ob sie auf einer Segeljacht äh, keine Toilette hat. Also wen interessiert es denn am Ende wirklich, dass das alles berichtenswert ist? Aber wir machen zurzeit eine Aufgeregtheit aus jeder Kleinigkeit, die, die, die stattfindet, dass wir sozusagen nur noch atemlos bleiben. Und das wäre so das, was mir 2019 ähm, in Erinnerung bleibt, dass, dieses, äh, dass, dass diese Geschwindigkeit sich nochmal erhöht hat, dass wir nur noch von einer vermeintlichen Sensation zur nächsten stolpern und da manchmal so das Ziel und die Linie aus den Augen
0: verlieren. Ich bin da komplett bei dir, aber da sind wir auch in der Verantwortung, unseren Redaktionen ja, klarzumachen, äh, klar dass wir da einen Gas, zu, also wirklich einen Gang rausnehmen, um dann auch nochmal zu reflektieren und so weiter. Denn ob erste oder zweite Klasse mit dem Zug, das rettet oder schädigt das Klima überhaupt nicht. Und die Debatten in den sozialen Netzwerken, denn daher kommt ja der Druck in den sozialen Netwer Netzwerken kocht es alles über und zwar nur noch schwarz oder weiß, extrem gegen ganz moderat und so weiter. Aber es gibt überhaupt fast überhaupt nicht mehr die Zeit, in aller Ruhe da auch mal zu argumentieren und sagen, hey, lehnt euch mal zurück, denkt mal zehn Minuten nach und dann schreibt ihr eure 20 Zeilen oder eure, was weiß ich, 100 äh, Anschläge. Ähm, es ist eine schwierige Sache und auch für uns Journalisten, denn wir wollen ja schon noch unsere Funktion ausüben, in der gebotenen Distanz konstruktiv über die Geschehnisse hier in dieser Demokratie zu berichten. Und das wäre teilweise recht schwierig.
1: Das ist wirklich schwierig. Das hat natürlich mit den sozialen Netzwerken zu tun, die sich ja überschlagen. Und wir haben es jetzt ja nochmal bei dem, bei dem schlimmen, schlimmen Fall gesehen des, des ermordeten Feuerwehrmanns in Augsburg wo die Täterschaft ungeklärt war, wo es ungeklärt war, wer was überhaupt gemacht hat, wer zugeschlagen hat, wie. Und drei Minuten später ist in allen sozialen Netzwerken schon über die Täterschaft spekuliert worden. Da sind schon Urteile abgegeben worden in die eine oder andere Richtung. Ich möchte das auch noch nicht mal tatsächlich in eine politische Richtung stellen, sondern ähm, es wird sofort drauf losgeschossen und spekuliert, bevor man nur überhaupt weiß, was passiert ist. Und ob die Polizei sagt, Entschuldigung, Sie bitte, wir müssen noch ermitteln, wir haben im Moment noch gar keine Erkenntnisse, das interessiert niemanden und das ist inzwischen, also das hat ein Maß erreicht und das spaltet die Gesellschaft in einem Maße, das ist wirklich erschreckend.
0: Ja, das hast du sehr schön formuliert und deshalb ist es fast das Schlusswort, aber ich, mir ist aufgefallen, wir haben herumdebattiert und so weiter, wir brauchen die Wette für 2020.
1: Zuvor muss ich übrigens noch was sagen. Ich habe eben ähm, erklärt, März 21 NRW Landtagswahl, das ist Mai 22. Ja, das stimmt. Ich habe stimmt. mich eben vertan. Ja. Also ich bitte, dass alle Zuhörer, sorry, Entschuldigung, an dieser Stelle muss ich das zurücknehmen. Ja, Und ich, Mäste, will, ich, will
0: das ich will auch mal kurz sagen, ich hatte, wollte irgendwie so reingrätschen, war mir aber auch nicht ganz sicher. Und das, deshalb habe ich mal deine Position stehen gelassen, obwohl ich davon nicht überzeugt war.
1: Ja, also siehst du, du solltest immer deinem Instinkt folgen. Also die Vorsätze für nächstes
0: Jahr. Ich schlage vor, Groko überlebt 2020, ja oder nein? Ja,
1: aber ich habe ja schon gesagt, also ich glaube, dass die Kanzlerin weiter Angela Merkel heißt, aber ob die GroKo überlebt, weiß ich nicht. Also komm, was, was, was? Also
0: Groko überlebt nicht. Punkt. Gemein, dann muss ich jetzt sagen, GroKo überlebt. Aber die Hörer unseres Podcasts haben ja auch die letzten Monate mitbekommen, wir sind hier teilweise natürlich wild am spekulieren, haben ein paar Informationen und es hätte, hätte, hätte viel Konjunktiv auch gut gehen können mit meiner Wette. Nein, aber es
1: ist ja, das ist tatsächlich reine Spekulation. Also da spricht vieles dafür und vieles dagegen und da sind wir aus der Entfernung. Wir, wir sind, sitzen ja nun nicht in Berlin, haben nur unsere Kollegen, die dort sitzen und unsere Informationen von Menschen, mit denen wir reden. Aber ich glaube, da sind im Moment alle, was, was die Beurteilung angeht, relativ unsicher und von daher machen wir es mal. Ähm der eine setzt auf grün und der andere auf rot.
0: Ja, okay. Also ich sage, sie hält. Sie hält. Argumentiere jetzt mal aus einer vordergründigen Unionssicht. Die Kanzlerin hat es bislang souverän durchgehalten, was ich auch nicht gedacht hätte in den letzten Monaten. Der Plan des Ausstiegs der Kanzlerin bislang funktioniert. Und dementsprechend wird dann die Union im Herbst nächsten Jahres einen Kanzlerkandidaten Auserküren, auserküren und dann wird, ja, dann hangeln sie sich über Silvester 2021 und dann, dann soll es so sein. Dann schauen wir mal und dann sehen wir ja. <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich den Ullmann schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und man spricht sich im nächsten Jahr. Das gleiche zurück nach
1: Ravensburg und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern bis dahin, bis 2020.
0: Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.